0: Đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 85 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, cả một trường ân oán đại hận trên võ lâm suốt 30 năm là bắt nguồn từ tham vọng phục yên của mộ Dung Bác, y vọt đi theo đường lên núi với thân pháp cực nhanh, Tiêu Viễn Sơn và Tiêu Phong liền đuổi theo chỉ trong giây lát, cả ba người võ công trác tuyệt đã khuất bóng trong tường vàng ngói bếp của chùa Thiếu Lâm. Quyền từ Phương Trượng phạm vào sắc giới, tự nhận xong 200 trăm côn cực hình, rồi tự đoạn kinh mạch mà chết để chuộc lỗi. Diệp nhị nương phóng người lên tự đâm chủy thủ vào tim chết theo đại sư. trong giây phút trùng phùng, phụ mẫu theo nhau tuyệt mạng, hư trúc thẫn thờ bên thi hài của song thân bọn cái bang tinh tú tác động chúa đạo chúa không còn việc gì đáng quan tâm nữa kẻ trước người sau kéo nhau rời núi thiếu thất bọn thủ hạ của mộ dung phục và một số cao tăng thiếu lâm chạy về hướng sâu núi để trợ giúp cho môn phái đoàn dự lọt tọt theo sau để mây ra có thể giúp cho tiêu đại ca trong ngoài tàn kinh cát đều vắng hoe bỗng nghe cánh rừng bên trái có tiếng niệm phật đoàn dự lần dò đi tới nơi một lão tăng mặc áo xám đang thuyết pháp Mọi người đang quỳ trước mặt ông ta. Cưu Ma Trí bất ngờ đập một chưởng mãnh liệt vào giữa ngực đoàn dự. Chàng mê mang ngã xuống. Tính mạng của đoàn dự sẽ ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé.
1: Thiên Long Bát Bộ
2: Nghe mộ dung bác nói vậy Cha con Tiêu Phong rất lấy làm kỳ Cư Ma Trí cùng mộ dung Phục Cũng không khỏi kinh hãi Chẳng hiểu ra sao Mộ dung Phục la lên thế cha, hổ hết mình nhiều Cư Ma Trí cũng nói
1: Sao mộ dung tiên sinh lại nói vậy Chữ Tăng còn một hơi thở Cũng quyết không để cho người khác đụng đến tiên sinh
2: Mộ dung bác nói
1: Nghĩa khí của đại sư Tài hạ vô cùng cảm kích thất giao được một kỳ bạn như chị thì chết cũng trăm lòng. Tiêu Quân. Tại hạ muốn hỏi một câu. Năm trước tại hạ phao Thanh Đồ đến đất Đại Quá. Tiêu Quân có biết gì sao mà tại hạ làm cái việc thúc đức đó không?
2: Tiêu Diễn Sơ nộ khí bốc lên ngùn ngụt, trỏ tay vào mặt Ngộ Dung bát mắng.
1: Ngươi là kẻ hạng hạ tú nhân, làm điều càng rỡ. Vô tay rất quá. Tại còn hỏi bí mật làm gì?
2: Giứt lời Lão tiến lên một bước phóng quyền đánh luôn, cư ma trí lạng người tới, dung sông trưởng lên ngăn cản, sầm một tiếng long trời lỡ đất, quyền trưởng chạm nhau nảy lửa, kinh lực làm rung động cả nóc nhà, các bụi rớt xuống ầm ầm hai bên trao đổi chiêu này không phân cao thấp, cùng ngấm ngầm bội phục nhau. Mộ dung bác nói,
1: Chưa quỳnh quang hay giận, xin nghe tài hạ nói hết đó. Mộ dung bác đầy tôi rất bất lương, nhưng cũng có chút tiếng tâm trên chốn giang hồ. Lại chưa được quen biết cùng tiêu huynh, Thì dĩ nhiên không có thù quán. Tài hạ và quyền từ phương trưởng chùa Thiếu Lâm lại là chỗ tham giao. Vậy mà Tài hạ đã phí bao nhiêu tâm lực. Khi đã xích bích giữa hai bên. Để thanh danh mình tan nát. Dĩ nhiên bên trong phải có lý do trọng đại.
2: Đôi mắt tiêu diễn sơn như tóe lửa quát hỏi.
1: Lý do gì trọng đại? Ngươi! Ngươi nói đi!
2: mộ dung bác nói
1: tiêu quỳnh tiêu quỳnh là người khất đan minh dương cô ma trí là người nước thổ phồn bọn võ lâm trung nguyên đều coi các vị là phiên bang chi địch không phải là hàng thượng quốc lệnh lan vốn là ban chủ cái bang võ công cao tuyệt hùng tài đại lược lừng lễ tuyến tâm thật là một bậc anh hùng hào kiệt cổ kim hiểm cố vậy bà cái bang chỉ biết lệnh lan là dòng dõi khất đan Điện trở mặt không cho làm ban chủ nữa Lại còn muốn giết chết với Cam Tâm Tiêu Quỳnh Tiêu Quỳnh thượng nghĩ coi Việc đó có hợp lý hay không Tống Liêu đời đời thù quán Hai nước đã giao tranh hơn trăm năm nay Ở chúng Biên Cương Người hai nước thấy nhau là giết Xưa nay vẫn vậy Ban chúng cái ban đã biết con ta là người nước Liêu Đời nào họ để kẻ thù làm thủ lĩnh Đó là lẽ thường Chẳng có gì là hợp lý với không hợp lý
2: Tiêu diễn sơn ngừng một lát lại nói tiếp Bọn quyền tư Uông
1: kiến thông Đã giết thê tử cùng thuộc hạ của ta Đó là vô tình chứ không phải cố ý Cho dù họ có cố ý Thì cũng chỉ do mối tương tranh Với hai nước tống liêu Chẳng lấy chi làm lạ Bộ cươi đã bày mưu kế thông độc Để hai người Nhất định không thể tha thứ được
2: Mộ dung bác nói
1: Vậy theo ý tiêu quân Khi hai nước giao tranh Thì chỉ cần thắng được là tốt Có thể bỏ qua nhân nghĩa đạo đức hay sao Binh bất kiếm trá đã là quy luật Người đời sau nhắc đến lòng nhân của Tống Tương Công Chỉ để chê cười Ngươi hỏi những chuyện không liên can gì đến mình để làm gì
2: Mộ dung bác mỉm cười hỏi lại (cười)
1: Tiêu Quỳnh nghĩ mộ dung bác đây là người nước nào
2: Tiêu Diễn Sơn giật mình đáp
1: Ngươi là họ mộ dung ở Cô Tô Thì dĩ nhiên là người Hán thuộc Nam Triều Không lẽ là người ngoại quốc sao
2: Lúc nãy quyền từ phương trượng nhờ có học dấn quyên thâm, lúc nghe mộ dung bác can mộ dung phục đừng tự tử, chỉ mấy câu đã hiểu ra thân thế cùng lai lịch của lão. Còn Tiêu Viễn Sơn là kẻ võ phu khất đan, không hiểu lịch sử mấy, dĩ nhiên không biết nội tình. Mộ dung bác lắc đầu đáp.
1: Tiêu huynh nói vậy là sai rồi.
2: Rồi hắn quay lại nhìn mộ dung phục nói.
1: Hại dê, chúng ta là người nước nào?
2: Mộ dung phục đáp.
1: Hồ mộ dung, dúng là người tiên ti trước kia nước đại yên chúng ta dựng nên cơ nghiệp ở miền hà sóc nhưng về sau bị địch nhân nham hiểm tàn độc lấy mất Giang sư Hài nhi có biết tại sao ta đặt tên cho ngươi là phục không gia dạ gia dạ muốn hà nhi không được quên lời di quấn của tổ tiên phải phục hưng nước đại yên đoạt lại Giang sư người lấy ngọc tỷ truyền quốc của đại yên cho tiêu tư sinh coi
2: dạ mộ dung phục dạ một tiếng thò tay vào bọc lấy ra một cái ấn vuông bằng ngọc đen khắc hình đầu báo rất linh động rồi xoay ngửa lại để lộ hàng chữ bên dưới. Tiêu Diễn Sơn, Tiêu Phong, Cưu Ma Trí, ba người đều tin mắt phi thường, nhìn rõ ấn khắc sáu chữ, Đại Yên, Hoàng Đế, Chi Bảo. Ngọc tỷ này điêu khắc rất tinh di, gốc trên bị sức một chút, chắc là mấy trăm năm nay đã trải qua nhiều bước gian lao. Tuy không phân biệt được chân hay giả, nhưng nhất định đây là một cổ vật rất giá trị. Mộ Dung Bác lại nói,
1: người lấy phá hệ của hoàng tộc đại yên ra cho tiêu tiên sinh coi
2: mộ dung phục dâng lời cất ngọc tỷ vào bọc rồi lấy ra một gói chải dầu trong gói này có một bức lụa vàng viết chữ đỏ bằng hai thứ văn tự bên phải là thứ chữ ngoằn ngoèo không ai biết chắc đó là văn tự tiên ti còn bên trái là chữ hán trên cùng là thái tổ văn minh đế quý quảng, rồi đến liệt tổ cảnh chiêu đế quý tuấn u đế quý di thế tổ thành võ đế quý thùy Liệt tôn quệ mẫu đế quý bảo, khai phong công quý tường, triệu dương quý lâu. Đoạn dưới viết, trung tôn chiêu võ quý thịnh, chiêu văn đế quý hy. Tên quý các vị hoàng đế đều viết thiếu nét cho khỏi phạm quý. Đến năm Thái Thượng thứ sáu về đời mộ dung siêu, nhà Nam Yên mất nước, các đời sau đều là thứ dân, không có ai làm đế dương công hầu nữa. Trải qua rất nhiều đời, nhưng con cháu dòng họ mộ dung không được đông đúc, Lúc này Tiêu Diễn Sơn, Tiêu Phong, Cư Ma Trí, ba người, không để tâm xem kỹ, nhưng cũng nhìn thấy dưới cùng phá hệ này là tên Mộ Dung Phục, phía trên Mộ Dung Phục là Mộ Dung Bác. Cư Ma Trí nói,
1: Thì ra Mộ Dung Tiên Sinh là dòng dõi dương tôn của nước Đại Yên, tại Hạ thật thất kính.
2: Mộ Dung Bác thở dài nói,
1: tại <cười> Hạ chỉ là một tên dân dông quốc, còn giữ được cái đầu đã là may mắn rồi. Chỉ vì có lời di quấn của liệt tổ, nên lúc nào cũng nghĩ đến công cuộc phục quốc. Mộ dung bác này bất tài. Bốn tổ giang hồ đã nửa đời người. Mà chẳng làm nên công cán gì. Hộ mộ dung tại hạ thuộc dòng tiên ti. Mua đồ phục quốc. Thì tiêu huynh thấy có nên không?
2: Tiêu diễn sơn đáp.
1: Được làm vua thu làm vật. Quân hùng đối hưu ở Trung Biên Chẳng có gì là nên chứ không nên.
2: Mộ dung bác nói.
1: Đúng vậy. Suy nghĩ của tiêu huynh rất hợp với tại hạ. Họ mộ dung phục hưng nước đại yên hãy gặp cơ hội là phải nắm ngay nhưng hiện nay họ mua dung ít người cô thấy phục hưng đất nước đâu phải là chuyện dễ dàng tại hạ nghĩ rằng chỉ khi thiên hạ đại loạn khắp chúng can qua thì mình mới có thể có cơ hội hành động
2: tiêu diễn sơn trầm giọng hỏi
1: thì ra ngay pha tinh thất thiệt để gây xích bích tống liêu là mong nổ ra đại chiến phải không mua dung bác đáp đúng vậy Nếu Tống Liêu xảy ra cuộc chiến tranh thì Đại Yên mới thừa cơ đứng dậy được. Ngày trước, nhà Đông Tấn có loại bát Dương, họ tư mã tàn sát lẫn nhau. Rỡ gũ hồ mới có thể chiếm lấy Trung Nguyên. Tình thế ngày nay cũng tương tự như vậy.
2: Cư Ma Trí gật
1: đầu nói. Đúng lắm. Dạ tỷ Tống Triều ngoài của ngoại xâm trông có nổi biến. Thì chẳng những mộ dung tiên sinh có hy vọng phục quốc mà nước thổ phù của Tài Hạ... Cũng được sang sẻ chén cần
2: Tiêu Dữ Sơn hắng giọng Liếc mắt nhìn hai người Mộ Dung Bác nói
1: Lệnh Lan ở nước Liêu làm đến Nam Diện Đại Dương Đang nắm giữ binh quyền trấn thủ Nam Kinh Giả Tỷ lệnh Lan xua quân Nam Tiến Lấy hết đất đai của phía Bắc Hoàng Hà Lập nên cơn dịch buôn đời Thì tiến ra có thể tự lập làm vua Lui về cũng được phú quý Có thể gom hết hào kiệt Trung Nguyên mà giết đi dễ dàng như dẫm lên đàn kiến ngày trước lệnh lan bị cái ban xử bạc của nên nhân dịp này trả quán không
2: tiêu diễn sơn nói
1: ngươi muốn con ta ra sức chỉ để ngươi đục nước béo cò mà thỏa mãn giả tâm khôi phục đức yên có phải không
2: mộ dung bác nói
1: đúng vậy để họ mộ dung dựng cờ khởi nghĩa ở sơn đông được đại liêu hưởng ứng đồng thời mấy nước thổ phồn đại liêu đại lý tây hạ cũng tiến quân thì năm nước chúng ta chia sẻ giang sơn đại tống không phải là chuyện khó. Đức yên của tại hạ không dám động chạm đến một tấc đất phần của đại liêu. nếu phục hưng thành tựu thì chỉ lấy đất nam triều. vụ này rất có lợi cho đại liêu, sao tiêu huynh lại không đồng ý?
2: lão nói đến đây đột nhiên xoay tay một cái, trong tay đã nắm lửa chủy thủ sáng loáng. lão dùng tay lên đâm lửa chủy thủ vào cái ghế bên cạnh, dõng dạc nói.
1: Nếu tiêu huynh nhận lời đề nghị này... Thì có thể lập tức đâm chết tài hạ... Để báo thù cho phu nhân... Tài hạ quyết không kháng cự.
2: Vạt một tiếng... Lão xế toạc giặt áo để hở ngực ra... Chuyện này hoàn toàn ngoài dự liệu... Của cha con tiêu diễn sơn... Cả hai đều không ngờ đối phương đang có ưu thế... Mà lại bó tay chịu chết... Nhất thời không biết làm sao cho phải... Cưu ma trí nói...
1: Mỗi vũ tí sinh... Chúng ta thường nói... Không mới học được chữ ngờ đối với chuyện quất quất đại sự thì mưu cơ giả trá lại càng hết sức bình thường giả tỷ bộ dung tiên sinh cam tâm chịu chết nhưng sau đó cha con họ tiêu phụ lời ước hạn thì cái chết của tiên sinh không phải không phải uổng phí hay
2: sao mộ dung bác đáp
1: tiêu lão hiệp đã ẩn cư mấy chục năm nay ít khi xuất hiện ở nhân gian còn tiêu đại hiệp nổi tiếng anh hùng thiên hạ đều biết lời nói của y nặng bằng chính đỉnh Y chỉ vì một thiếu nữ không quen không biết, mạo hiểm đơn thương độc mã xông vào tụ hiền trang để xin chữa bệnh cho người, sao lại có thể giết lão phu rồi nuốt lời được? Lão phu suy tính đã lâu, đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp. Ta đã già rồi, đem cái mạng héo hắt như đèn sắp hết dầu này mà đổi lấy cơ đồ dạng thế, cuộc trao đổi này sao lại không lòng?
2: Mặt lão hiện nét cười, chăm chú nhìn Tiêu Diễn Sơn. Rõ ràng chỉ mong đối phương mau mau hạ thủ Tiêu Diễn Sơn nói
1: Hà Vi, Dường như lão này không nói dối Người
2: nghĩ sao Tiêu Phong đáp Không được Đột nhiên chàng phóng trưởng đập cái ghế gỗ đánh chát một tiếng Cái ghế gãy làm mấy mảnh Lưỡi trụi thủ xuyên qua ván lầu Rớt xuống tầng dưới tàn kinh cát Tiêu Phong nghiêm giọng nói
1: Mối thù giết mẹ đâu có thể đem ra mua bán Báo được thì báo không báo được thì cha con ta chịu chết đi đi. những chuyện tham lam hèn hạ, cha con hộ tiêu ta đâu có thể làm được.
2: Mộ Dung Bác ngửa mặt lên trời cười rồi lớn tiếng nói:
1: Ta thường nghe nói tiêu phong đại hiệp lạnh hùng quang thế, kiến thức phi thường. đến hôm nay ta mới thấy y là kẻ không hiểu đại nghĩa, chỉ xính cường theo cái chủ của kẻ thất phu. <cười> thật là tức cười mà.
2: Tiêu Phong biết lão nói khích. Lạnh lùng đáp
1: Tiêu mổ là anh Hùng Hào Kỳ cũng được Là phạm phu tục tử cũng được Giờ không chịu để kẻ khác lợi dụng mình Làm theo vưu kế của họ
2: Mộ dung bác nói
1: Ăn lộc của vua phải biết trung với vua Đại hiệp chỉ muốn tư thù Mà không hết lòng tận trung báo quốc Hả chẳng phải bất nghĩa với đại liêu sao
2: Tiêu phong tiến lên một bước Hiền ngang nói
1: Ngươi đã trông thấy thảm trạng ngoài biên cương Hai nước tống liêu thù hận giết nhau chưa người đã thấy cảnh nhân dân hai nước chia lìa vợ con, nhà tan người chết chưa? Hai nước tống liêu đã bãi việc binh đao mấy chục năm trời, đâu lại xảy ra đại chiến? Thiết kỷ khất đen vào sấm lấn nam triều thì sẽ có bao nhiêu người tống phải phơi thây, bao nhiêu người liêu phải uống mạng?
2: chàng nói tới đây chợt nghĩ tới tình trạng ở ngoài nhà muôn quan ngày nọ, quân tống đi thu hoạch cực kỳ tàn khốc, càng cất cao giọng nói tiếp:
1: trên thế gian này có ai đánh nhau mà nắm chắc phần thắng không? Đại tống binh nhiều lương đủ. Chỉ cần mấy viên đại tướng hết lòng chống cự. Thì đại liêu và thổ phồn. Có hợp lực chiến đấu mai ra núi thắng được. Cũng phải máu chảy thành sông. thi chất thành núi. Để cho mộ dung nhà ngươi thừa cơ phục hưng yên quốc. Việc kiến công lập nghiệp. Cần
2: nhất là phải giữ đất yên dân. Ngươi có biết không? Đột nhiên ngoài cửa sổ có thanh âm khàn khàn già nua cất lên.
1: Thuyện tai, tai. Cư sĩ nổi từ tâm. Thương xót lê dân thiên hạ. Đúng là lòng giả bồ
2: tát. Năm người đều giật mình kinh hãi Vì họ đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Mà chẳng ai biết có người đứng ngoài cửa sổ. Mà lại dường như đứng nghe chuyện đã lâu. Mộ dung phục quát hỏi. Đấy. Rồi không đợi đối phương trả lời. Phóng trưởng đánh sầm một tiếng. Hai cánh cửa sổ bật tung. Bay ra rớt xuống. Chỉ thấy trên hành lang ngoài cửa sổ. Có một vị tăng nhân gầy khô như hạt. Mình mặc áo xám. Tay cầm chổi đang khom lưng quét tước. Nhà sư này tuổi đã cao, mấy sợi râu thưa thớt trùng xuống trước ngực đều đã bạc hết. Cử động của lão Tăng rất chậm chạp, không có khí lực gì. Tựa như người không biết võ công. Mộ dung phục lại hỏi.
1: Người lén lút ở đây đã bao lâu?
2: Lão Tăng từ từ ngẩng đầu lên hỏi lại. tiết chủ hỏi
1: lão lén lút ở đây bao lâu sao?
2: Cả năm người chăm chú nhìn lão thì thấy đôi mắt đã mờ đục, không chút thần quang. Nhưng giọng nói thì đúng là thanh âm vừa khen ngợi tiêu phong. Mộ dung phục nói.
1: Đúng vậy, ta hỏi người lén lút qua đây bao lâu?
2: Lão Tăng đưa bàn tay ra tính toán hồi lâu, rồi lắc lắc đầu, dễ mặt ra chiều ảm đạm nói.
1: Lão không nhớ rõ, chẳng hiểu là 40 hay 43 năm rồi, lão chỉ nhớ đêm đầu tiên tiêu lão cư sĩ đến xem kinh. Thì ta ở đây đã bùi mấy năm, vậy sao mộ dung lão cư sĩ lại đến? từ năm quá dị phiên tăng thiên trúc là ba la tinh cũng đến lấy trộm kinh Trời ơi người này chuông đi người cười lại đến Kinh sách trong này đã đảo lộn cả lên rồi Không biết họ xem đến làm cái gì nữa
2: Tiêu diễn sơn cả kinh nghĩ thầm
1: Mình vào chùa Thiếu Lâm để lấy lúc nghiên cứu chỗ công Tăng lữ trong chùa không một ai hay Sao nhà sư này lại biết rõ Chắc là vừa rồi lão nghe câu chuyện ngoài kia nên mở bị nó vừa
2: Tiêu diễn sơn liền hỏi
1: Vậy sao từ trước đến nay ta không gặp ngươi? Cư sĩ đã hết tâm thần vào việc nghiên cứu võ học phái thiếu lâm, nên không để ý lão. Lão còn nhớ đêm đầu cư sĩ vào gác, đã xem cuốn vô tướng kiếp chỉ phổ. Trời ơi, bắt đầu từ đêm đó, cư
2: sĩ đã đi vào ma đạo, thật là đáng tiếc. Tiêu diễn sơn lại càng kinh hãi hơn, vì đêm đầu lão lén vào tàn kinh cát, đúng là đã xem cuốn vô tướng kiếp chỉ phổ biết rằng đó là một trong 72 tuyệt kỷ của phái Thiếu Lâm. Khi ấy lão mừng rỡ vô cùng, cứ tưởng không ai hay biết, chẳng lẽ lão Tăng này đã đứng bên ngoài nhìn rõ sao? Tiêu dưỡng Sơn ngẩng người ra, không biết nói sao. Lão Tăng lại nói,
1: Lần thứ hai, cư sĩ lấy cuốn bác nhã trưởng Pháp ra coi. Khi đó lão chỉ biết thấu dài, hiểu rằng cư sĩ đã mê mũi rồi. Lão bạn đem bộ Pháp qua kinh, gồm 42 chương đặt vào chỗ mà cư sĩ vẫn lấy sách chỉ mong cư sĩ nghiên cứu mà tỉnh ngộ, không ngờ cư sĩ chỉ ham muốn chỗ công, còn chính tông Phật pháp lại chẳng thèm sầu đến. cư sĩ bỏ hai cuốn kinh sang một bên, tìm được pho phục ma trưởng pháp thì bừng quấn quít lấy đi. ôi đã chìm vào bể khổ, biết ngày nào mới quay đầu lại đấy.
2: Tiêu Diễn Sơn nghe vị lão tăng thuật lại những hành vi lén lút của mình ba mươi năm trước trong tàng kinh cát chẳng sai chút nào, thì từ ngạc nhiên chuyển sang hoảng sợ rồi đi tới chỗ kiếp đảm sau lưng lão toát mồ hôi lạnh ngắt trái tim cơ hồ ngừng đập lão tăng từ từ quay đầu lại nhìn mộ dung bác mộ dung bác thấy một quan nhà sư lờ đờ tựa như không nhìn rõ gì thế mà trong lòng ẩn tàng bí mật việc gì cũng nhìn rõ hết mộ dung bác không khỏi sợ nổi da gà trong lòng thấp thỏm không yên bỗng nghe lão tăng thở dài rồi nói
1: mộ dung cư sĩ vốn thuộc dòng họ tiên ti nhưng ở đất Giang nam đã mấy đời. Lúc đầu lão tưởng cư sĩ đã hấp thụ được văn quá năm triều. Người đâu cư sĩ lại lén vào tàn kinh cát, đem dựng lý thuyết về thiền tông, cùng ngữ lục truyền đời của các vị cao tăng mà coi như đồ bỏ, tìm được quốc niêm qua chỉ pháp và tưởng chừng như vớ được đồ chi bảo. Hai vị cư sĩ đều là cao dân đương thời, mà cũng có hành động ngu mũi bỏ vật quý lấy vật hè. Hỡi ôi, ôi, hành động ấy làm hai người khác mà chẳng quét gì cùng mình.
2: Mộ dung bác là một phen kinh hải. Hôm đầu tiên lão vào càn kinh cát, quả nhiên đã lục lấy bộ niêm qua chỉ công. Lúc ấy lão đã quan sát kỹ càng bốn mặt, cả trong lẫn ngoài không thấy bóng người. Cái mà nhà sư già này nói như chính mắt mình trông thấy. Bỗng nghe lão tăng nói tiếp.
1: Mộ dung cư sĩ so với tiêu cư sĩ thì lòng tham lại có phần hơn. Tiêu cư sĩ chỉ chuyên nghiên cứu cách khắc chế vỗ công của phái thiếu lâm, còn mộ dung cư sĩ thì lại chép cả 72 tuyệt kỹ của bản tự đem đi. Sau 3 năm mới trở lại tàn kinh cát. Chắc 3 năm đó, cư sĩ đã tận tâm kiệt lực nghiên cứu cho hiểu hết 72 tuyệt kỷ để truyền thụ cho lệnh lan.
2: Lão Tăng nói tới đây thì quay sang nhìn mộ dung phục, nhưng vừa nhìn một cái đã lắc đầu. Lão ngó qua cư ma trí, gật đầu nói.
1: Phái rồi, lệnh lan còn nhỏ tuổi chưa đủ công lực, không thể nghiên cứu được 72 tuyệt kỷ của phái tiêu lâm. Tế ta cư sĩ đem truyền cho vị cao tăng nước thổ phồn là Đại Luân Minh Dương. Minh Dương đã bắt sai lầm, mà lại là sai lầm rất lớn. Thứ tự đảo điên, đại
2: nạn tới trong sớm tối. Cư Ma Trí chưa vào tàn kinh cát bao giờ, cũng chẳng kinh sợ gì nhà sư già. Hắn hững hờ hỏi.
1: Cái gì mà thứ tự đảo điên? cái gì mà đại nạn tới trong sớm tối đại sư nói chuyện tôi cho thầy bối đoán bò
2: lão tăng nói
1: không phải đoán bò đâu sinh minh Dương trả lại pho dịch cưng kinh cho bản tự
2: bây giờ Cư ma trí mới kinh hải tự hỏi
1: sao lão đại lại biết mình đoạt được dịch cưng kinh trong tay cái đầu sắt chứ Lão muốn đòi lại sao được có dễ dàng như vậy hắn liền cãi chối pho dịch cưng kinh nào đại sư nói gì Tại hạ khó mà hiểu được. Lão Tăng nói. Võ công bản phái là do Đạt Ma tổ sư truyền lại. Đệ tử nhà Phật học võ. Mục đích là thân thể cường kiện. Bảo vệ Phật Pháp. Hàng ma phục quỷ. Bất luận là tu tập môn võ công nào. Trong lòng đều phải biết có ý điểm tự biên nhân hậu. Nếu không lấy Phật học làm căn bản. Thì lúc luyện võ nhất định tự hại đến mình. Công phu luyện được càng thấm hậu. Thì thân thể bị tổn thương càng trầm trọng. Nó chỉ luyện được vào quyền cướp hoặc đau kiếm ám khí. Nhưng muốn ngoại công thì chẳng nói làm gì. Vì nó hại rất ít. Thân thể cường tráng là chống lại
2: được ngay Lão Tăng chưa dứt lời. Bỗng nghe dưới chân lầu có tiếng người quyên náo Tiếp theo là tiếng chân bước nhẹ nhàng lên thang. thoáng qua đã thấy bảy tám nhà sư tung mình lên gác. Đi đầu là mấy vị cao tăng hàng chữ quyền trong phái phiếu lâm. Như quyền sinh, quyền diệt. Kế đến bọn thần Sơn Thượng Nhân, Đạo Thanh Đại Sư... Là mấy vị cao tăng từ ngoài đến. Sau nữa là triết Latin, Ba Tinh nước thiên trúc. Cuối cùng lại là mấy nhà sư hàng chữ quyền như, Quyền chân, quyền tịch. Quần tăng thấy cha con tiêu diễn sơn, Cha con mộ dung bác, Và cư ma trí cả bọn năm người đang ở trong gác. Lặng yên nghe một vị lão tăng lạ mặt, Hạ thuyết từ, Đều lấy làm kỳ dị. Những tăng nhân này đều là kẻ sĩ cao minh, Dày công tu dưỡng, Họ không tiến vào quấy nhiễu, chỉ đứng một bên nghe xem lão Tăng nói gì. Lão Tăng này thấy quần Tăng lên tới mà chẳng hỏi han gì. Cứ tiếp tục nói.
1: Nấu luyện những môn võ công thượng thẳng của bản phá như niêm qua chỉ. Đa la dịp chỉ, bác giả dưỡng. Mà hàng ngày không lấy Phật Pháp từ bi để điều hòa quá giải. Thì chướng khí thấm vào tạng phủ ngày càng nặng. so với bất cứ loại độc nào cũng tệ hại hơn nhiều. Đại Luân Minh Dương nguyên là đệ tử nhà Phật. Tinh thông Phật Pháp về ký ức hay về minh kiến cũng vào hạng thế gian hiếm có nhưng nếu không chịu giác ngộ không đem lòng từ bi hỷ sở phổ độ chúng sinh thì dù tinh thông kinh điển đến đâu cũng vô ích minh Dương không thể tiêu trừ được chướng khí do tu tập dối công
2: thuận thạnh mà mỗi ngày một chồng chất mãi lên quần tăng mới nghe mấy câu đã biết vị lão tăng này là bậc minh kiến trình bày rõ ràng những điều mà tiền nhân chưa từng nói đến bất giác đều sinh lòng kính cẩn có mấy vị chấp tay niệm?
1: A Di Đà Phật thiện tay thiện tay.
2: Lão tăng lại nói tiếp.
1: chùa thiếu lâm dưỡng lên đã hàng ngàn năm. xưa nay chỉ có một mình Đạt Ma Tổ sư là kim thông hết được bảy mươi hai môn tuyệt kỹ. còn về sau thì chưa có một cao tăng nào tinh thông hết được. mặc dù kinh điển bảy mươi hai tuyệt kỹ vẫn để trong gác này, không bao giờ ngăn cấm đệ tử lấy coi. đó là gì lẽ gì minh vương có hiểu không?
2: Cưu Ma Trí đáp,
1: Đó là việc riêng của quý tử, Nhưng ngoài làm sao hiểu được?
2: Quyền sinh, quyền diệt, quyền chân, quyền tịch đều tự hỏi,
1: nhìn sức phục thì vì lão tăng này chỉ vào hàng tạp dịch, Và sao lại có đạo hành cao siêu như vậy?
2: Những tăng nhân chuyên diệt phục dịch cũng là tăng nữ chùa Thiếu Lâm, Nhưng không được bái sư để truyền thụ võ công, Không được liệp vào hàng các chữ quyền tuệ hư không, Họ chẳng khác gì những kẻ làm thuê, nấu ăn, xới đất, quét tước, hay làm những việc thổ mộc Bọn quyền sinh đều là cao tăng bậc nhất Nên không biết tướng mạo nhà sư này chẳng có gì là lạ Nhưng họ nghe lão nghị luận cao nhã Kiến thức siêu việt Thì không khỏi lấy làm kinh ngạc Lão Tăng lại nói tiếp
1: Bán tử có 72 tuyệt kỷ Mỗi tuyệt kỷ đều nhắm vào chỗ yếu hại Cướp lấy sinh mạng của người Thật là độc ác Phạm đến lòng trời Vì Vậy vậy Mỗi tuyệt kỹ đều phải tương xứng với Phật Pháp từ bi để hóa giải. Mỗi tăng lữ trong bản tự đều hiểu đạo lý này. Nên mỗi người sau khi luyện 4 năm tuyệt kỷ đều lĩnh hội được thêm về thiền học. Nếu không, ắt đã bị cản trở. Trong phái tu lâm ta, cái đó gọi là võ học chướng. Cũng tương tự như tri kiến chướng của các buôn phái khác. Nên biết rằng Phật học là để cứu thế và võ công lại để sát sinh. Hai thứ đó trái ngược nhau phải tương khắc để kiềm chế nhau. Phật pháp cao siêu thì ý niệm từ bi mới hưng thịnh, võ công tuyệt nghệ thì mới có thể luyện được nhiều. Nhưng các vị cao tăng đã tu dưỡng đến mức độ đó, thì thông thường lại không muốn học thêm những phép giết người lợi hại nữa. Đạo Thanh Đại sư
2: gật đầu nói.
1: Được nghe sư phụ giảng giải một lần, mà tiểu tăng cởi mở được bao chỗ bế tắc ngu muội.
2: Lão tăng chắp tay đáp, khủng dớt.
1: Lão có nói sai chỗ nào thì mong được các vị chỉ giáo cho.
2: Quần Tăng đều chắp tay nói.
1: Xin sư phụ giảng thêm về Phật Pháp.
2: Cư Ma Trí đứng tựa vào giá sách, nghĩ thầm.
1: 72 tuyệt kỷ phái thiếu lâm đã bị mộ chung tiên sinh lấy cấp, làm tiết lộ ra ngoài. Lão sư già này giả thần giả quỷ, là quý hâm dọa cho người ngoài không dám luyện võ công của họ. Cư <cười> Ma Trí ta đâu có thể mất bảy dễ dàng như vậy.
2: Lão Tăng lại nói
1: Trong bản tự dĩ nhiên cũng có người không đủ về Phật học Mà miễn cưỡng luyện võ công thượng thặng. Chừng nếu họ không bị tẩu quá nhập ma Thì cũng nỗi thương khó lòng chữa khỏi Trước đây Quyền Tự đại sư đã có một tâm thân siêu phàm tuyệt tục Được các vị tuyển bố đánh giá là người có võ công cao nhất Trong bản tự trong vòng 200 năm nay Vậy mà chỉ trong một đêm Đột nhiên kinh mạch đứt hết Quyền Trừng đại sư biến thành phế nhân Cũng chỉ vì lý do đó
2: Quyền sinh quyền diệt Đột nhiên quỳ xuống nói
1: Đại sư, đại sư có cách gì Cứu được quyền Trừng sư đệ chứ
2: Lão Tăng lắc đầu đáp
1: Chậm quá rồi, không thể cứu được nữa Năm mới quyền Trừng đại sư Vào tàn kinh cát để tìm sách luyện võ Lão Tăng đã ba bốn lần nhắc nhở Mà người trước sau vẫn chấp bê bất ngộ Kinh mạch đã đứt hết Thì còn nói lại sao được
2: bỗng nghe ba tiếng dèo dẻo khẽ vang lên, bọn quyền sinh đều biết đó là công phu vô tướng kiếp chỉ của bản môn. Mọi người đều quay lại nhìn cưu ma trí, thì thấy hắn biến sắc, song vẫn gượng mỉm cười. thì đa cưu ma trí càng nghe càng không phục, nghĩ thầm
1: người đã bảo bảy mươi hai tuyệt kỹ pha chú lâm không may được học hết, vậy mà ta đã học được hết thì sao chứ? Ta chẳng thấy kinh mạch bị đứt, trở thành phế nhân về gì hết
2: hắn bèn giấu hai tay vào trong áo rồi ngấm ngầm phóng ra vô tướng kiếp chỉ thần không hay quỷ không biết nhắm vào lão tăng ngờ đâu chỉ lực còn cách người lão tăng ba thước đã gặp phải một bức màn vô hình tuy mềm nhũng mà rất dài ngăn trở dám một tiếng chỉ lực tiêu tan mất tích không hề quật ngược trở lại như gặp vật cản cưa ma trí kinh hải nghĩ thầm
1: nhà sư này tuổi như có phép thần thông không phải nói khoác dọa người
2: Lão Tăng thẳng nhiên như không có gì Nhìn hai nhà sư Thiếu Lâm nói Xin hai
1: vị đứng lên Lão ở chùa Thiếu Lâm đã để các vị đại sư sai khiến Mà hai vị thi hành đại lễ Thì nhất định lão không dám dẫn
2: Quyền sinh quyền diệt cảm thấy Một luồng lực đạo nhô hòa Để nhẹ đèo cánh tay Người không tự chủ được phải đứng lên Không ai nhìn thấy lão Tăng giơ tay Hay phất áo gì cả Đều lấy làm kinh dị tự hỏi
1: Dường như vị lão Tăng đầy ngấm ngầm giật thành công Nghĩ tới đâu? Là cường lực tự nhiên tới đó. Giả tới người không phải là Bồ Tát quá thân, thì cũng là Bậc Thần Thông Quảng Đại, Phật Pháp vô biên.
2: Lão Tăng lại nói,
1: 72 tuyệt kỷ của bản tự đều có hai phần thể và dũng. Thể tức là nội lực trong người, dũng là vật dũng con kiếm quyền cướp ra bên ngoài. Hai vị lão cư sĩ cùng Đại Luân Minh Chương và Ba la Tinh Sư Huynh bên Thiên Trúc đã có nỗ lực vào hàng thuận thẳng. Mà đến bản tự của chỉ nghiên cứu tuyệt kỹ và phần dụng. Tuy có tổn hại nhưng trong thời gian ngắn chưa có cảm thấy gì. Phải chân Minh Chương đã luyện
2: tiểu vô tướng công của phái tiêu giao. Cư mà trí càng kinh hải thêm. Hắn đã học lõm môn tiểu vô tướng công của phái tiêu giao. Không một ai hay mà sao nhà sư này lại biết. Nhưng hắn lại nghĩ rằng.
1: Vừa rồi tên tiểu hòa thượng Khư Trúc đối với mình đã sử dụng tiểu vô tướng công. Vậy chắc Khư Trúc đã nói cho lão này biết. Kỳ đó chẳng có gì là lạ.
2: Hắn liền nói.
1: Tiểu vô tướng công tuy nguồn gốc của đạo gia. Nhưng gần đây để tổ nhà Phật rất nhiều người đã kim luyện được sở trường của đạo gia và Phật gia. Ngay trong quý tử cũng chẳng thiếu gì cao thủ về môn này.
2: Lão Tăng hơi ngạc nhiên hỏi lại. Trong
1: chùa Tiếu Lâm cũng có người biết Tiểu vô tướng công sao? Hôm nay lão mới được nghe lần đầu.
2: cưu mà trí nghĩ thầm.
1: Lão này giả bộ hay thật.
2: Tủng tiễm cười được không nói nữa. Nhà sư già lại nói.
1: Tiểu vô tương công vừa rộng lớn vừa tinh duy. Ai đâu có căn cơ về môn này. Đâu có thể vận dụng được 72 môn tuyệt kỹ của bản tự. Nhưng ở những chỗ khúc chiếc, tế nhị không khỏi có trở ngại. Dù môn nhìn bề ngoài thì rất là đúng, mà thật là không phải.
2: Quyền sinh quay lại bảo cư ma tí.
1: Minh Dương tự xưng là thông suốt hết 72 môn tuyệt kỹ của bản phái. Thì ra chỉ kim thông bằng cách đó.
2: Quyền sinh nói câu này có ý để chăm chọc Cưu ma trí. Lão Tăng lại nói.
1: Nếu Minh vừa chỉ học phép vận dụng 72 tuyệt kỹ, Thì chỉ bị nổi thương nhẹ. Tuy có hại về sau, nhưng không đến nổi mất mạng ngay. Vậy mà hiện giờ quyệt thừa khắp của Minh Vương đã ẩn đỏ, Mà trên Ninh Hương đã ẩn hiện màu tím. Quyệt Mi Sung cũng bị chấn động, Chứng tổ Minh Dương không những luyện 72 môn tuyệt kỹ phái thiếu lâm, mà còn cắn gượng luyện bí lục dịch cân kinh của bản tử.
2: Lão Tăng nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, đôi mắt lộ ra vẻ thương tiếc. Mấy tháng trước đây, cư Ma Trí đã lấy được pho dịch cân kinh của gã đầu sắt. Hắn biết đó là một pho võ học chi bảo nên tìm nơi tỉnh mịch khổ luyện. Nhưng luyện đi luyện lại mà Thủy Chung vẫn không tiến bộ chút nào. Hắn cho rằng đã là võ công thượng thừa thì không thể luyện trong một sớm một chiều mà thành công được, nên vẫn kiên trì luyện tập, không hề trẻ nải. Hắn nhớ lại mộ dung bác đã từng khen dịch cân kinh của phái thiếu lâm và lục mạch thần kiếm của thiên long tự ngang hàng với nhau. Là hai pho bí lục quý báu nhất trần gian thì dĩ nhiên không thể nào luyện tập trong một thời gian ngắn mà thành công, phải luyện đến 8 năm hay 10 năm mới có thể lãnh hội được những chỗ ảo diệu cao thâm. Nhưng cư ma trí càng luyện càng cảm thấy trong lòng phiền muộn và tính tình nóng nảy, thật là một mớ chỉ rối bồng bông, chẳng biết đầu mối đâu mà gỡ. Hắn tự hỏi,
1: Không lẽ nhà sư này nói thứ tự đau điên, đại nạn tới trong sớm tối, là đúng sự thật hay sao?
2: Nhưng rồi hắn lại nghĩ,
1: Luyện võ không thành, bị tậu quả nhập ma trở thành phế nhân cũng là chuyện thường. Nhưng cư ma trí này đã nghiên cứu chỗ học đến chỗ quyên thâm, Đâu có phải những người tâm thường Lão này chỉ đem lời hù dọa Để bình trúng kể lão Thì tiếng tâm lừng lấy một đời Phải trôi theo dòng nước rồi
2: Lão Tăng chăm chú nhìn cư ma trí Thấy hắn tuy lộ vẻ lo nghĩ Nhưng thái độ vẫn tự phụ Tựa như không thèm tin lời mình nói Lão Tăng bất giác thở dài Hỏi tiêu diễn sơn à, Tiêu cư sĩ
1: Gần đây cư sĩ có thấy hai quyệt lương môn Và thái ất nấm ngầm đau đớn không
2: Tiêu Diễn Sơn giật mình đáp
1: à, Thần thần sáng suốt Thật không sai chút nào
2: Nhà sư già lại hỏi Quyệt Quan nguyên của cư sĩ vốn đã tê
1: dại Hiện nay sao rồi
2: Tiêu Diễn Sơn lại càng kinh hải đáp
1: à, Mười năm trước đây Quyệt đó đã chai lại bằng đầu ngón tay Bây giờ đã lớn bằng tách
2: trà rồi Lão nói tới đây thanh âm rung lên Tiêu Phong nghe vậy hiểu rằng Phụ thân có ba chỗ yếu quyệt phát sinh quái trạng chỉ vì miễn cưỡng luyện tập những tuyệt kỹ thiếu lâm mà ra Phụ thân đau đớn đã lâu Mà thủy chung không có cách nào trừ được Thật là một mối lo tâm phúc Chàng lo lắng tiến ra hai bước Quỳ xuống sụp lạy lão Tăng nói
1: Thần Tăng nó biết bệnh trạng của gia phụ Xin mở lòng từ bi mà giải cứu
2: Lão Tăng chấp tay thi lễ nói
1: Cư sĩ hãy đứng lên Cư sĩ có lòng nhân đạo Cương sức lê chân trong thiên hạ không chịu gì thù riêng mà đẩy quân nhân tống liêu vào chỗ lầm than cư sĩ đại nhân đại nghĩa như vậy thì bất luận có sai bảo điều gì lão tăng cũng nhất chất tuân theo hà tất chi phải ra lấy.
2: tiêu phong cảm mừng dập đầu hai cái nữa rồi mới đứng lên lão tăng lại nói
1: tiêu lão cư sĩ trước kia đã sát sinh rất nhiều hãy đến cả người vô tội phu phủ kiều tâm què quyền khổ đại sư thật là những người không nên hạ
2: sát Tiêu Diễn Sơn là một anh hùng khất đan Tuy đã già mà tính khí hãy còn nóng nảy Lão vừa nghe lão Tăng khiển trách mình Liền giỏng và khỏi
1: Lão Phu tự biết bình nỗi thương trầm trọng Nhưng tuổi đã quá lục tuần Con đã thành nhân Dù có chết cũng không tiếc gì nữa Thần Tăng muốn lão Phu nhận tội Mà hối cải thì không được đâu Lão Tăng lắc đầu đáp Lão Tăng không dám sinh lão cư sĩ nhận tội hối cải, Nhưng nỗi thương của lão cư sĩ Là do luyện công thiếu lâm mà ra để muốn quá giải, thì phải theo phật pháp mà tìm được
2: lối. Lão quay lại bảo mộ dung bác.
1: Mộ dung lão cư sĩ đã coi chết như vậy, dĩ nhiên lão nạp chẳng dám nhiều lời. Nhưng nếu ta chỉ cách để lão cư sĩ giải trừ nỗi thương ba chỗ yếu quyệt, chương bạch, liêm tuyền, phong phủ, đã làm cho mỗi ngày lão cư sĩ phải ba lần đau đớn, thì lão cư sĩ nghĩ sao?
2: Mộ dung bác sắc mặt biến đổi, toàn thân rung bần bật, Ba chỗ quyệt đạo nói trên của lão quả nhiên mỗi ngày ba lần sáng sớm giữa trưa và giữa đêm bị đau như muôn ngàn mũi kim đâm vào, không sao chịu nổi. Gần đây những cơn đau lại càng tệ hại hơn. Lão đã uống không biết bao thứ linh đơn dịu dược mà không thấy một chút hiệu nghiệm. Mỗi lần dẫn công là đau dữ dội, tựa hồ dao đâm vào xương tủy. Con người đã mỗi ngày ba lần đau đến chết người thì còn gì là sinh thú nữa. Vì vậy mà lão chịu chết. Để đổi lấy lời hứa tiêu phong hưng binh phạt tống Tuy mục đích vẫn là phục hương yên quốc Nhưng một phần là lão chán sống Vì cái bệnh thảm khốc kia Không muốn chịu đựng thêm nữa Mộ dung bác đột nhiên nghe vị lão tăng kể ra bệnh trạng của mình Thì chẳng khác gì Thấy xét nổ giữa trời quang Kinh thải vô cùng Thực ra võ công đã cao cường Thì bên tai có nghe xét nổ luôn 10 tiếng Lão cũng chẳng giật mình Chỉ cho là trời hắt hơi Chẳng cần để ý Vậy mà mấy câu nhỏ nhẹ của lão Tăng Đã khiến lão phải kinh hồn bở vía Mộ dung bác run rẩy hai cái Đột nhiên lại thấy ba quyệt đạo dương bạch Liêm tuyền và phong phủ như bị kim châm Những cơn đau đớn kịch liệt bắt đầu phát tác. Giờ này không phải là giờ lên cơn thường lệ như mọi khi Nhưng vì tinh thần lão chấn động Nên cơn đau lại nổi lên Những khớp xương trong người kêu răng rắc Tựa như đang bị người ta đánh đập Mộ dung bác nghiến răng chịu đau nhưng hàm trên, hàm dưới, dẫn giao vào nhau, cua lên lách cách. Mộ Dung Phục biết tính khí phụ thân giống cương cường, giết lão thì dễ, chứ bắt lão khuất phục trước mặt mọi người thì không thể được. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi chắp tay nói với cha con Tiêu Phong.
1: Non xanh chờ đó, đứa biết cậu đây.
2: Sau này còn ngày tái ngộ, hai
1: vị muốn tìm cha con tại hạ để báo thù, xin mời đến tham hợp trang ở trong yến tử ổ ở Cô Tô. Cho con hạ xin sẵn sàng gây tiếp đại giá.
2: Rồi hắn nắm tay mộ dung bác kéo đi, nói. Dạ dạ, mình đi. vị lão tăng hỏi. Sao
1: thiết chủ lại nhẫn tâm như vậy? Thiết chủ đã lệnh tôn phải chịu cái đau đớn như bị đéo
2: xương cắt cân sao? Mộ dung phục sắc mặt nhợt nhạt, dắt tay mộ dung bác rảo bước đi ra. Tiêu phong quát lên. Người muốn đi sao? Trong thiên
1: hạ sao lại có dịch dễ dàng như vậy? phụ thân ngươi đang lên cơ quẩn. Chúng ta đã là đại trường phu thì không nhân lúc người ta gặp quy nan và hạ thủ đâu
2: mộ dung phục khí tức bốc lên quát trả
1: ta là muốn tiếp mấy câu chiêu của tiêu của đây
2: tiêu phong không nói gì nữa xuất chiêu kiến long tại điền trong hàng long thập bắc trưởng, đánh tới mộ dung phục tiêu phong thấy tàn kinh cát địa thế chật hẹp lại đông cao thủ không tiện đánh nhau nên dẫn đến mười thành công lực muốn chỉ dài trưởng là hạ sát địch thủ mộ dung phục thấy chưởng lực đối phương cực kỳ hung mảnh liền dẫn hết sức bình sinh dùng kỹ thuật đấu chuyển tinh di để hóa giải lão tăng chấp tay trước ngực cất tiếng a à, di đà phật nơi phật môn thiện địa
1: hai vị cư sĩ không nên vọng động
2: lão chỉ chấp hai bàn tay mà phát ra một luồng kình lực tựa như bức tường vô hình để ngăn giữa đôi bên chuẩn lực nghiêng non dốc biển của hai bên vừa chạm phải bức tường vô hình ấy lập tức mất tích chẳng thấy tâm hơi gì nữa tiêu phong kinh ngạc vô cùng bình sinh chàng chưa gặp địch thủ lại thấy vị Lão Tăng này công lực cao gấp mấy mình. Lão đã ra tay ngăn trở, thì hôm nay nhất định không thể trả thù được. Tiêu Phong lại nghĩ đến nội thương của phụ thân, liền không lưng nói.
1: Tài hạ là kẻ thất phu quang giả. Không biết lẽ nghi, đã mạo phạm đến thần Tăng, xin thứ tội cho.
2: Lão Tăng mỉm cười đáp. Thí
1: chủ giải quá lời. Lão nạp đối với tiêu thí chủ vẫn một lòng kính cẩn. Tiêu thí chủ mang bản sắc đại anh hùng, thật công hổ thẹn. Gia Phụ phạm tội, giết người đều chỉ vì Tài Hạ. Tài Hạ khẩn cầu thần tăng trị nội thương cho Gia Phụ. Bao nhiêu tội nghiệp, Tài Hạ cam tâm nhận hết. Dù muôn thác cũng không từ chối.
2: Lão Tăng lại mỉm cười đáp. Ừ.
1: Lão Nạp đã nói rồi. muốn quá giải nội thương cho tiêu lão cư sĩ thì phải tìm đường trong Phật Pháp. Phật chung tại tâm, Phật là giác ngộ. Người ngoài chỉ có thể chỉ điểm chứ không thể làm thai được. Lão Tăng hỏi tiêu cư sĩ một câu nếu cư sĩ biết phương pháp trị thương thì có chịu chữa cho bộ dung lão cư sĩ không tiêu
2: diễn sơn ngẩng người ra hỏi lại ta
1: ta trị thương cho bộ dung lão thất phu sao
2: bộ dung phục quát lên
1: người nói cẩn thận
2: tiêu diễn sơn nghiến rằng nói
1: bộ dung lão thất phu với cái thê của ta làm tan nát đời ta ta chỉ hận mình chưa băm dặm hắn ra được
2: lão tăng nói
1: tiêu lão cư sĩ chưa nhìn thấy bộ dung lão cư sĩ chết bất tắc kỳ tử thì chưa tiêu được mối hận trong lòng sao tiêu dưỡng sơn đáp đúng vậy lão phù ẩn trong chùa thiếu lâm ba mươi năm chính là để báo thù mối đại thù này vị
2: lão tăng gật đầu nói chuyện đó cũng dễ thôi đoạn lão đứng dậy từ từ bước tới dung chưởng ra đánh vào đỉnh đầu mộ dung bác lúc đầu mộ dung bác thấy nhà sư đứng lên lão không để ý đến khi lão thấy nhà sư dung chưởng đánh mình vội vàng dung tay trái lên chống đỡ Lại sợ võ công đối phương quá lợi hại Nên giọt người nhảy lùi ra sao Mộ dung bác là dòng mộ dung ở Cô Tô Bản lĩnh đã không phải tầm thường Sau khi luyện những tuyệt kỷ thiếu lâm Khác nào như hổ thêm cánh Lão dung tay lên và nhảy lùi lại Tuy trông có vẻ bình thường chẳng có gì kỳ lạ Nhưng thủ thế cực kỳ nghiêm mật Dường như bất luận ai trên thế gian Cũng không làm gì được Mọi người trong tàng kinh cát đều là cao thủ về võ học Thấy mộ dung bác ra hai chiều này Đều ngấm ngầm tháng phục Cả cha con Tiêu Diễn Sơn Cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi Không ngờ mộ dung bác vừa chống đỡ Vừa thối lui Vẫn chẳng ăn thua gì Phát trưởng nhẹ nhàng của vị Lão Tăng Vẫn đập chát một tiếng Trúng vào quyệt bách hội trên đỉnh đầu mộ dung bác Quyệt bách hội là một đại quyệt khẩn yếu Dù bị kẻ không hiểu võ công đập trúng Cũng có thể mất mạng hay trọng thương Phát trưởng của Lão Tăng lại mang nội lực Mộ dung bác chỉ rung lên một cái Rồi tắt thở ngay Thân hình ngã ngửa ra sao Mộ dung phục cả kinh Vội nâng lão lên gọi rối dạ, dạ, dạ Nhưng phụ thân hắn miệng đã cắn chặt Mắt nhắm lại Mũi không còn hơi thở nữa Hắn vội đưa tay lên sờ ngực Thì trái tim cũng ngừng đập rồi Mộ dung phục vừa đau thương Vừa phẫn nộ Không ngờ nhà sư già này miệng nói toàn phật pháp từ bi Mà đột nhiên hạ độc thủ giết người Hắn la lên để thi thể phụ thân dựa vào cột nhà Rồi tung mình nhảy lại Dung sông trưởng ra đánh lão tăng Vì lão tăng lờ đi như không thấy gì Nhưng sông trưởng của mộ dung phục Còn cách lão hai thước Thì đột nhiên dấp phải một bức tường vô hình mềm nhũng Tựa như một tấm lưới Chưởng lực tuy mãnh liệt nhưng không phát huy được Hắn lại bị đẩy ngược lại hơn trưởng va vào giá sách Kỳ là ở chỗ chưởng lực của hắn bị bức tường vô hình kia quá giải một cách êm dịu rồi hắn bị đẩy ra hết sức nhẹ nhàng Tuy đập lưng vào giá sách Mà giá sách vẫn không đổ Cả những kinh sách trên giá Cũng không rơi xuống một quyển nào Mộ dung phục thông minh cơ biến Tuy phát thương phụ thân thảm tử Nhưng hắn biết võ công lão tăng Cao gấp trăm mình Dù có tức biên lên mà liều mạng Cũng chẳng làm gì được đối phương nghĩa vậy hắn bèn đứng dựa vào giá sách Giả vờ ho rũ rượi, Nhưng suy nghĩ rất nhiều Muốn chờ cơ hội đối phương không kịp đề phòng, sẽ tập kích đột ngột. Lão Tăng quay lại nhìn Tiêu Diễn Sơn, thẳng nhiên hỏi.
1: Tiêu lão cư sĩ muốn chín mắt trong thấy mộ dung lão cư sĩ chết, để hạ mối thù trước chất trong lòng mới lâu nay. Bây giờ mộ dung lão cư sĩ chết rồi. Tiêu lão cư sĩ đang ngu giận chưa?
2: Tiêu Diễn Sơn thấy lão Tăng phóng trưởng đánh chết mộ dung bác đã kinh ngạc vô cùng. Bây giờ nghe hỏi vậy thì trong lòng không khỏi bân khuân, Há miệng cứng lưỡi không biết nói sao. Suốt 30 năm trời, Tiêu Diễn Sơn tìm trăm phương nghìn kế để báo mối thù giết vợ cướp con. Sau khi điều tra được vụ thảm án ngoài nhạc môn quan, lão đã tìm bọn Hào Kiệt Trung Nguyên có dính líu đến, đánh chết từng người một. Ngoài ra quyền khổ đại sư cùng vợ chồng Kiều Tam què cũng chết về tay lão. Lão biết thủ lĩnh đại ca chính là quyền từ phương trượng chùa Thiếu Lâm, bèn tố cáo bí mật về cuộc tư thông giữa quyền từ và diệp nhị nương trước quần hùng thiên hạ khiến cho quyền từ thân danh tan nát rồi phải tự sát nhưng cái chết của quyền từ thật sự quan minh lỗi lạc không mất phong độ anh hùng nên tiêu diễn sơn trong thâm tâm cũng hối hận là mình đã quá tàn nhẫn cái chết của diệp nhị nương cũng làm cho lão áy náy trong lòng sau đó tiêu diễn sơn lại biết mộ dung bác là người phao tin thất thiệt để gây nên vụ thảm sát ngoài nhạn môn quan cũng chính là nhà sư áo xám cùng ẩn nấp trong chùa Thiếu Lâm đã cùng lão giao thủ ba phen mà không phân thắng bại. Tiêu Diễn Sơn căm hận Mộ Dung Bác đến cực điểm chỉ muốn đem ra xé thịt lột da rút từng lóng xương. Người đâu lão tăng Vô Danh đã phóng chưởng đánh chết kẻ thù của mình một cách quá dễ dàng. Diễn biến đột ngột này khiến cho lão rất đổi bân quân tâm thần bàng hoàng, tưởng chừng như ở thế gian không còn việc gì để mình làm nữa. Thở nhỏ tiêu diễn sơn hào khí ngất trời luyện thành bản lĩnh xuất thần nhập quá lão chỉ mong đem tài sức mình để lập công danh được nêu tên trong sử sách lão cùng ái thê vừa yêu thương vừa kính trọng nhau lại sinh hạ một cậu quý tử đời lão đang sung sướng tràn trề hy vọng thì bỗng nhiên xảy ra thảm kịch chết vợ mất con ngoài nhà môn quan thật là thê thảm lão nhảy xuống vực thẳm mà không chết rồi từ đó đã hoàn toàn biến thành con người khác xem công danh sự nghiệp cùng danh vọng tiền tài như đất bùng. ngày đêm lão chỉ nghĩ đến việc tìm cách cầm gươm đâm suốt ngực cừu nhân cho hả giận tiêu diễn sơn vốn là người hào sản chất phát nóng nảy chứ không sâu hiểm nhưng cừu hận đã làm cho lão thay đổi tính tình ngày càng tàn nhẫn lão lén lúc trong chùa thiếu lâm mấy chục năm trời ban ngày ẩn nấp trong chỗ kín ban đêm mới chui ra để nghiên cứu võ công mấy chục năm lão chẳng nói với ai nửa lời Tính tình lại càng đại biến. Đột nhiên Tiêu Diễn Sơn thấy kẻ đại thù mấy chục năm chết trước mắt mình. Để ra thì phải sung sướng lắm. Thế mà trong lòng lão lại cảm thấy tịch mịch, thê lương khôn tả. Tự như trên đời chẳng còn việc gì để làm. Lão thấy dễ mặt cừu nhân vẫn thanh thản. Trên môi động một nụ cười. Tưởng chừng như chết đi lại vui thú hơn lúc còn sống. Tiêu Diễn Sơn thấy thế lại ngấm ngầm mừng cho cừu nhân tốt phước. Người đã chết rồi thì bao nhiêu nợ nần quán đều phủ sạch chỉ trong khoảnh khắc tiêu diễn sơn tính lại thì kẻ thù đều chết hết đại thù đã trả sạch lão thầm nghĩ
1: bây giờ ta biết đi đâu về đại lưu hay ra ngoài nhận môn quan ứng cư hãy dắt phong nhi đi tìm nơi cất bể chân trời tứ hải thư luôn
2: nhưng lão thấy cách nào cũng hoàn toàn vô dị bỗng vì lão tăng lên tiếng tiêu lão cư sĩ
1: bây giờ lão cư sĩ muốn đi đâu xin cứ việc tùy tiện
2: tiêu diễn sơn lắc đầu đáp
1: Lão Phu, Lão Phu, Lão Phu biết đi đâu bây giờ? Lão Phu chẳng còn chỗ nào để đi nữa. Bây giờ mộ dung lão cư sĩ đã bị ta đánh chết rồi. Phải chăng trong lòng tiêu lão cư sĩ còn tiếc là không được tự tay hạ sát kẻ thù? Không phải vậy. Dù bằng tăng chẳng đánh chết đi, thì Lão Phu cũng chẳng muốn đánh chết đi nữa. Đúng vậy, nhưng mộ dung thiếu hiệp vì đau xót phụ thân thảm tử... Là muốn báo thù ta và tiêu lão cư sĩ thì biết làm sao
2: Tiêu diễn sơn trong lòng chán nản đáp
1: Thần Tăng đã vì lão phu mà ra tay Nếu bộ dung thiếu hiệp muốn báo thù cho phụ thân Thì cứ lại đây mà giết lão phu đi là xong
2: Đột nhiên lão thở dài rồi nói tiếp
1: Bộ dung thiếu hiệp có giết ta cũng phải Không gì Ghi trở về đại lưu đi Mọi việc của ta đều xong hết Hành trình của ta đến đây là tới đích rồi
2: Tiêu Phong la lên. Dì dì. Dì Lão Tăng lại lên tiếng. Nếu Mộ Dung
1: Tiêu Hiệp hạ sát Tiêu Lão Cư sĩ, thì Tiêu thí chủ lại giết Mộ Dung Tiêu Hiệp để báo thù cho phụ thân. Như vậy quan thù luận quẫn mãi, biết bao giờ
2: kết thúc? Chỉ bằng để ta nhận hết tội nghiệp trong thiên hạ là xong Lão Tăng nói xong, tiến lên một bước, đánh vào đầu Tiêu Diễn Sơn. Tiêu Phong giật mình kinh hãi. Nhà sư già này chỉ phóng một chưởng là đánh chết được Mộ Dung Bác thì dĩ nhiên cũng một chưởng hạ sát phụ thân mình một cách dễ dàng. Chàng hốt quảng la lên. Điện tôi! Đồng thời phóng cả sông trưởng đánh mạnh vào trước ngực nhà sư già. Tiêu Phong đối với vị thần Tăng này vẫn 10 phần kính ngưỡng. Nhưng lúc này nóng nảy cướp diện phụ thân, phải dùng toàn lực xuất chiêu. Lão Tăng đưa tả chưởng ra để gạt sông trưởng của Tiêu Phong. Hữu chưởng tiếp tục dỗ xuống đỉnh đầu Tiêu Diễn Sơn. Tiêu Diễn Sơn hoàn toàn không kháng cự. Thấy hữu trưởng lão Tăng đã sắp đến đỉnh đầu mình Đột nhiên lão Tăng lại quát lên một tiếng Rồi xoay tay một cái Hữu trưởng rút về tập kích Tiêu Phong Xong trưởng của Tiêu Phong đang chống đỡ tả trưởng của lão Tăng Thì đột nhiên hữu trưởng của nhà sư lại đánh tới nơi Chàng liền rụt tay trái về để chống đỡ Đồng thời la lên Điều chưa? Điều không? không ngờ hữu trưởng của nhà sư chỉ giả giờ biến chiêu Để Tiêu Phong phải rút một tay về tự vệ. Tiêu Phong vừa rụt tay trái về Thì tay phải nhà sư lại chuyển hướng dỗ vào đỉnh đầu tiêu diễu sơn đánh bốt một tiếng giữa lúc ấy hủ trưởng của tiêu phong đã đánh tới nghe binh một tiếng đập trúng trước ngực nhà sư tiếp theo là những tiếng kêu lắc rắc tưởng như xương cốt lão tăng bị gãy nát hết lão chỉ mỉm cười nói hảo công phu
1: hàng long thập bát trưởng quả nhiên thiên hạ đệ nhất
2: ô chữ nhất chưa nói xong máu tươi trong miệng đã phun ra tiêu phong ngỡn ra một chút lại nâng phụ thân dậy thì thấy trái tim lão đã ngừng đập Tắt hơi mất mạng Nhất thời chàng không biết phải làm gì Vị lão tăng bỗng nói Đã đến lúc rồi Tao phải đi cướp Lão đưa cả hai tay ra Tay phải nắm cổ áo tiêu diễn sơn Tay trái nắm cổ áo mộ dung bát Rồi giọt đi rất nhanh Tự hồ chân không chấm đất Nháy mắt đã ra khỏi tàn kinh cát Tiêu phong và mộ dung phục cùng la lên Đại sư Đại sư làm gì vậy đồng thời phóng chưởng lực ra đánh vào sau lưng lão vừa rồi hai người này là kẻ thù không đội trời chung nhưng bây giờ phụ thân đều bị hại nên hai người lại hợp lực đuổi theo lão tăng kia chưởng lực của hai người hợp lại mãnh liệt vô cùng Kinh lực làm rung chuyển cả tàn kinh cát thân thể lão tăng tự như chiếc diều giấy bị chưởng phong đẩy bay đi mấy trượng lão vẫn nắm hai xác chết cả ba người lơ lửng chân không chấm đất bay giọt đi tưởng chừng không phải là tấm thân bằng máu thịt nữa tiêu phong dọt qua cửa sổ rượt theo thấy lão hai tay xách hai xác chết chạy thẳng lên núi bèn gia tăng cước bộ cứ tưởng mình chỉ chạy thêm vài bước nữa là đuổi kịp không ngờ khinh công của lão rất kỳ dị tựa như người có tà thuật tiêu phong ra sức chạy cực nhanh gió dù dù đau cả tay mà thủy chung vẫn còn cách lão đến hai ba trượng chàng phóng chưởng ra liên tiếp nhưng đều đánh vào khoảng không Lão Tăng mỗi lúc một dượt xa, chạy quanh qua quẹo lại trong khu rừng, đến một khoảng đất bằng phẳng rộng rãi. Đột nhiên, lão đặt hai xác chết xuống, ngồi xếp bằng dưới gốc cây, rồi ngồi phía sau, đưa hai bàn tay ra đỡ lưng hai xác chết.
0: Lão vừa ngồi yên, thì tiêu phong đuổi đến nơi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 86 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông fm 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.